0: Meus amados, uma alegria estar aqui, como sempre digo, com vocês para falar da Palavra do Senhor, na nossa série A Bíblia de A a Z, em que nós falamos de todos os livros da Bíblia, demonstrando como cada um deles tem, na essência, a mesma mensagem, tem a mesma chave interpretativa, que não é uma ideia, mas é uma pessoa, Jesus de Nazaré, e mostrando como todos eles se unem, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo se unem para contar uma só história. É como eu digo, muitos conhecem as histórias da Bíblia como conhecem pérolas. São histórias que em si trazem elementos muito importantes, são histórias belas. Mas mais importante do que conhecer a pérola é conhecer o fio condutor que as une a todas e forma o colar de pérolas. A Bíblia é uma só história que começa com um casal no jardim, termina com a multidão em uma cidade. Estamos aqui nas cartas de Paulo, do grande Paulo, e vou falar hoje, continuar falando sobre a carta aos Efésios e mais especificamente sobre uma ideia que eu vou falar aqui, que é como contar a história de Deus através de um prisma. Como contar a história de Deus através de uma dimensão? Como contar a história de Deus através da perspectiva da luz? Nós sabemos que as histórias podem ser contadas de diversas dimensões e vários olhares. A mesma verdade, a verdade que é única, é desvelada através de perspectivas diferentes. E vamos falar sobre o prisma da luz, para ver como entendemos a história de Deus através da ideia de que Deus é luz é bem verdade que nós podemos fazer isso porque as escrituras em vários pontos fazem essa assertiva de que Deus é luz mais especificamente na primeira carta de João capítulo 1, verso 5 nós lemos explicitamente a ideia Deus é luz, nele não há trevas alguma Deus é luz mas que tipo de luz? Que tipo de luz? Nós Sabemos que uma luz pode ser uma luz confortável, né? inclusive a luz tem até propriedades terapêuticas, propriedades de cura, né? mas também sabemos que a luz pode ser tão forte, tão forte, que ninguém às vezes pode suportá-la. De fato, o apóstolo Paulo, na primeira carta que escreveu a Timóteo, no capítulo 6, verso 16, ele diz algo muito importante sobre esse quesito, sobre a possibilidade da luz ser algo muito forte, que nós não podemos nem olhar para ela, não podemos nem enfrentar. Lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 16, as escrituras dizem assim, Paulo escreve assim, falando do Senhor, diz assim, ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu, nem poderá ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Então Deus é luz, mas será que é uma luz que ninguém pode ver diretamente? Será que é assim mesmo? Como entender este aspecto de que Deus é luz? Como entender isso? Nós sabemos pela experiência, né, pelo nosso dia a dia, pela nossa experiência prática, nós sabemos que nossos olhos têm de estar adaptados à luz, para que possamos ver com clareza. E muitas vezes, quando estamos na escuridão, quando somos expostos à luz, aquela luz é algo tão forte, tão forte, que não conseguimos ver, não conseguimos focar na luz. De fato, meus queridos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, inclusive nessa série, eu já falei sobre isso aqui, existe um padrão, um padrão de profetas que têm experiência com Deus, mas não conseguem olhar diretamente para a luz que emana de sua glória. Moisés, Isaías, Ezequiel, todos eles, indistintamente, ao verem a glória de Deus, tiveram muita dificuldade de olhar diretamente para a fonte da luz. A luz era muito intensa. Só se você analisar essa ideia de que Deus é luz, mas estamos na escuridão, não podemos olhar diretamente para a luz, porque a luz será desconfortável, é preciso que algo mais aconteça, nós vamos ver que esse padrão se repete com os profetas do Antigo Testamento, e acontece, inclusive, na história da humanidade, com o primeiro casal sobre a Terra, que era Adão e Eva. Adão e Eva que tinham comunhão com o Senhor, andavam com o Senhor. Qual é a reação dele quando o pecado entra no mundo, quando eles optam pela escuridão? Qual é a reação dele? A atitude de Adão e Eva, após terem optado por andar na escuridão, após terem optado pelo pecado, foi totalmente diferente da atitude que outrora tiveram, no momento anterior à sua queda. Adão e Eva, repito, que viviam com o Senhor. Depois do pecado, não se sentiram mais confortáveis em sua presença, na presença da luz é interessante que quando lemos a Bíblia, nesta ideia, nesta perspectiva da luz, nós vamos ver Gênesis capítulo 3, verso 8, de uma forma totalmente diferente. Olha o que, é que diz Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia... O que é que esse, esse casal fez agora, depois de terem optado pela escuridão? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Não há lugar mais apropriado para alguém se esconder se está na situação de não se encontrar confortável diante da luz, senão nas sombras provenientes das árvores do jardim. A opção, meus amados, por andar na escuridão causa muito desconforto diante, das, diante da luz. Aliás, a escolha pelas trevas, a escolha por andar na escuridão é uma das principais razões porque muitas pessoas não querem a luz. Optam por não andarem na luz. O João, no capítulo 3, do verso 19 ao 21, no Evangelho de São João, no capítulo 3, 19 ao 21, nós vemos isso. Olha o que as Escrituras dizem. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Os que vão para a luz conseguem ver com clareza tudo o que está ao redor. O escritor de quem eu gosto muito e que foi responsável, ou cuja obra foi muito importante e responsável por minha conversão, se é Luz foi uma obra importante, um autor importante para a minha conversão, ele diz algo incrível sobre a luz. Ele diz assim, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Embora... Achar a luz seja algo muito difícil para quem está na escuridão. Como, como nos ensina a nossa experiência prática, se você estiver numa escuridão muito grande e se expuser à luz intensa, você será agredido por aquela luz. E você, momentaneamente, com esforço, saindo do desconforto, você vai se acostumando àquela luz. E aquela luz que é Deus, que é o cristianismo genuíno, não serve apenas para que você veja a própria luz, mas serve que... Graças a ela, você possa ver com clareza tudo o que está ao seu redor. Os primeiros antepassados nossos, Adão e Eva, escolheram a escuridão. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, a ponto de dizer que, que se nós quisermos ter a dimensão de sua misericórdia, o objeto finito que ele usa... Para dar a, in, a dimensão da infinitude da sua misericórdia, nada mais é do que o próprio universo. Manda olhar para as estrelas, para que saibamos o quão grande é a misericórdia dele. Então, Deus, em sua grande misericórdia, resolveu trazer de volta à humanidade a revelação da sua luz. Quando Deus vem à Terra, meus queridos, na pessoa de Jesus de Nazaré, é a luz que vem à Terra. Jesus é a glória de Deus É a verdadeira luz de Deus Que vem para ser revelada aos que estão na escuridão Vocês ainda acham que, acham que tem dúvida disso? É um esforço assim, muito grande que eu estou fazendo, interpretativo? Não Isso é claro nas escrituras Jesus é a luz Olhe, o apóstolo João Quando vai falar do ministério de outro João Que é o João Batista João Batista, vocês sabem, era homem macho, não era? João Batista, o caba macho, da catingueira, ele se vestia todo esquisito, ele se vestia com, com roupa de pelos de camelo, as pessoas leem isso aí, e lê pele de camelo, você pode ler que ele vestia com roupas de pelos de camelo, que é uma roupa totalmente esquisita, comia mel, né, com aquela sementezinha, gafanhoto, pregava no deserto, e a mensagem dele ainda era arrependam-se, arrependam-se, né? Era um homem macho. Mas olhe como o evangelista João, o discípulo amado de Cristo, um dos biógrafos de Jesus de Nazaré, Mateus, Marcos, Lucas e João, olhe como o, discípulo, o evangelista João descreve o ministério do profeta João Batista, que é o primeiro profeta descrito no Novo Testamento. Olhe como ele descreve isso. Isso... No, seu, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 9, olhe como o evangelista descreve o, o ministério de João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio, o, o profeta, Aquele que fala, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Isso é o que as escrituras falam de Jesus. Mas o próprio Jesus, ao falar de si mesmo, ele se identifica como a luz que vem ao mundo. Lá em João capítulo 8, verso 12... Jesus falando de si mesmo diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O próprio Paulo, sobre quem nós estamos falando, é o autor do, do, da, da carta de, aos Efésios, que é, o, que é o objeto central do nosso bate-papo de hoje, quando nós formos estudar aqui a conversão de Paulo, quando Paulo se converte ao cristianismo, Paulo que era um grande intelectual, filósofo treinado, a conversão de Paulo ao cristianismo se dá diante de quê? De sua exposição à luz. A exposição a Cristo, que é a luz. Lá num dos livros mais importantes da história da Antiguidade, que é o livro de Atos, vocês é? sabem que Atos é um livro importantíssimo na história. Só nele tem 84 fatos que são indubitavelmente provados pela história ou pela arqueologia. Só no livro de Atos. Então, no livro do Atos, no capítulo 9, verso 3 a 5, nós lemos o que Lucas escreve sobre a conversão de Paulo. Ele diz assim, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Foi a exposição de Paulo, Paulo ou Saulo. Não é que Paulo teve o nome mudado, como muitos pensam. Paulo tinha dois nomes, ele tinha cidadania dupla. Ele tinha o um nome romano dele, que era Paulo, e o um nome hebraico, que era Saulo. Ele nunca mudou de nome. Ele tinha dois nomes desde a origem. Então, quando Paulo diz, diante daquela luz, ele se expõe diante daquilo, ele vê aquilo ali e pergunta, né? e a luz pergunta, Paulo ou Saulo, por que me persegue? Aí, Jesus... Interessante que Jesus pergunta a ele que nunca perseguiu Cristo. Ele perseguia os cristãos. E a pergunta que Jesus faz é, por que me persegues? Você, quem persegue os cristãos, persegue ao próprio Senhor, não é? Por que me persegues? E aquela exposição, aquela luz, tanto que ele ficou cego durante três dias. Olha luz forte, viu? Consegue durante três dias, diante é daquela exposição à luz, que é a verdadeira luz de Deus, a glória de Deus, fez com que ele, fosse exposto à verdade e se convertesse. Meus queridos, o que Paulo teve diante do Jesus ressuscitado, do Jesus resurrecto, foi exatamente o mesmo que os profetas Moisés, Isaías Ezequiel tiveram ao serem expostos à glória do Senhor. Não é incrível isso? Não é incrível quando nós vemos a história do próprio Deus através da perspectiva da luz? Não é incrível se você for olhar essa luz como é impressionante, que é proveniente do Senhor. Se formos analisar isso na visão que João teve, que escreveu no livro de Apocalipse, né? lá no capítulo 1, a parte final do verso 16, ele vai falar assim, né? sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. A luz é intensa do Senhor. A luz é grande do Senhor. Quando estamos nas trevas, somos constrangidos, somos, nos sentimos desconfortáveis diante dessa luz do Senhor. Como podemos ter, portanto, acesso a uma luz tão intensa assim? É por isso que o ministério de Cristo é exatamente possibilitar o acesso à luz. A própria luz encarna, vem à terra, para que, crendo nele, possamos ter acesso à luz do Senhor e essa luz seja confortável para nós. Se estivermos em Cristo, a luz de Deus é como uma luz confortável para nós. Se estivermos fora de Cristo, essa luz será aterrorizante. Meus amados, não só a vida, né? a história de Jesus de Nazaré pode ser contada pela perspectiva da luz, mas se formos analisar até a história da cruz, que é o epicentro, o elemento central mais importante da história do cristianismo, também pode ser entendida pela luz. Não é verdade? Olhe, se formos contar o momento da morte de Cristo a partir daquele ponto em que Jesus é traído por Judas. No evangelho de João, a traição se dá ali no verso no, 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 no capítulo 13, do verso 18 ao verso 30. É ali que fala dos momentos da traição de Jesus, que é feita contra Jesus. E é interessante como esse verso, o último verso dessa, dessa parte das Escrituras termina. Termina assim. João 13, 30, a parte final, termina assim. E era noite. A escuridão, na... na no advento da cruz, era a escuridão querendo apagar a todo custo a luz que veio ao mundo para nos resgatar. Depois, meus amados, quando Judas leva os guardas para prenderem Jesus de Nazaré, lá no jardim de Getsêmane, o próprio Jesus dá uma leitura daquilo que está ocorrendo ali. Jesus está lá no jardim de Getsêmane, Judas leva os guardas para prendê-lo se formos olhar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos 52 a 53, olha a leitura que Jesus dá dessa situação. A Escritura dizia assim, ó. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Aí ele termina contando a sua própria história ou antevendo a sua própria morte, falando da perspectiva da luz. Ele diz, ó, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. De fato, iriam crucificar a própria luz, tentar apagá-la. Mas, tanto fizeram isso, né? que vocês se lembram o que foi que ocorreu enquanto a luz estava no crucifixo? Quando Jesus estava crucificado? O que ocorreu? Marcos, capítulo 15, verso 33, registra isso. Olha só o que as Escrituras dizem que ocorreu enquanto Jesus estava pendurado na cruz. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Que mensagem poderosa foi essa aí que o Senhor deu para a humanidade. A mensagem de que no final das contas, nem a luz natural é capaz de iluminar o mundo quando a humanidade escolhe o reino da escuridão. Essa é a história, mas sabemos também o seguinte. Sabemos que a escuridão na história de Jesus de Nazaré não teve a última palavra, não é verdade? A luz Jesus Cristo ressuscitou e é pela fé, meus queridos, nessa luz que nós podemos sair da escuridão, sair do sentimento de trevas interior, sair daquilo que sentimos de ruim dentro da gente e podemos, de fato, alcançar a luz. E é diante disso que eu falei, da possibilidade que nós, seres humanos, quando escolhemos seguir Jesus de Nazaré, quando nos tornamos discípulos de Cristo, diante dessa possibilidade de termos um encontro com a luz, que agora sim eu pedirei a vocês que, se assim quiserem, abram as escrituras no texto base do nosso bate-papo de hoje, que é a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 8. tudo isso para que você entenda que se você está em Cristo como a luz ressuscitou você não é mais escuridão olha o que Efésios 5,8 diz assim dizem as escrituras porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz no Senhor e não para por aí, viu? continua vivam como filhos da luz. Veja, meus amados, que as escrituras são tão intensas nesse ponto que ele não está dizendo o foco das escrituras não é o ambiente em que estamos, não. Não está dizendo que essa sala é iluminada, não. Não está dizendo que não é o ambiente, não. O foco é cada um da gente. As escrituras estão tá dizendo assim, vocês eram trevas. Nós éramos trevas, agora somos luz. Se estamos em Cristo, não é apenas a luz exterior a nós, é a luz que passa a vir de dentro de nós, através do Senhor. Nós somos Cristo. Somos luz porque Cristo vive em nós. Nós somos luz porque o próprio Espírito de Cristo vive em nós. Então devemos viver como tais. Viver como filhos da luz. Olha, isso é muito importante. Nós não podemos viver, meus amados, como filhos da escuridão. Nós temos que viver como filhos da luz. Porque viver como filhos da luz é uma possibilidade que Deus, enquanto luz, alcançou por vir à terra e morrer por nós. O Novo Testamento nos diz que somos luz no Senhor. O próprio Jesus diz isso, viu? Não precisa abrir não, mas lá em Mateus capítulo 5, na primeira parte do verso 14, as escrituras dizem que somos luz. Somos luz. Muito pensam, muitas pessoas pensam, isso é um problema, sabe? Eles pensam que o Evangelho diz respeito a você entrar num ambiente de você ser levado à luz. Não é unicamente isso, isso é uma dimensão importante, mas não é unicamente isso. O Evangelho tem também a ver, tem também a ver com você levar a luz para o mundo. Não é apenas você ser levado ao ambiente de luz, mas é você ingressar em uma missão para todo cristão, que é de levar a luz para o mundo, porque você é luz. Em outras palavras, se você está no cristianismo e acha que o objetivo do cristianismo é fazer com que o mundo brilhe para você, você não está tendo a dimensão bíblica do cristianismo, completa. O cristianismo não existe para que você espere si unicamente um mundo que vai, de uma hora para outra, brilhar para você. Não é isso, não. O seu chamado é o contrário, é para que você brilhe para o mundo isso é ser filho da luz ser filho da luz é entender que pelo que Cristo fez por nós nós temos uma missão que não é a missão de ficar usufruindo unicamente a luz que vem do Senhor mas é também e talvez mais importante a missão de sermos luz para o mundo você pode me perguntar assim, né? mas na prática, como é isso? Como é o procedimento de ser filho da luz? Essa carta que estamos estudando, que é a carta aos Efésios, no seu capítulo 4, do verso 25 ao 32, ele vai falar especificamente sobre isso. Sobre o que é ser luz para o mundo. O que é ser luz do Senhor para o mundo. O que é essa missão que nós cristãos temos de ir para o mundo e ser luz? O que é isso? Olhe só Efésios 4, abram. Efésios capítulo 4, vamos ver o verso 25. Olha o que as escrituras dizem sobre o que é ser luz para o mundo. O que é ser luz para o mundo? Efésios 4, 25. Olhe o que as escrituras dizem. Portanto... Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Isso é ser luz para o mundo. Na escuridão do mundo, meus amados, em que a mentira e a dissimulação reinam, em que as relações profissionais, as relações pessoais, muitas vezes familiares, são regidas por mentira, dissimulação, falsidade, o Evangelho nos chama para falar a verdade. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Não existe mentira santa. Mentira santa não é um termo defensável biblicamente. Não existe. A verdade sempre é a melhor opção. Não há outra escolha. É claro que eu estou falando para vocês para falar, pra, as escrituras dizem que falemos sempre a verdade. Mas não é para você ser um doido, sair atacando. Ei, seu cabelo está horrível. Seu, seu... Não é isso. Todas as vezes que as escrituras falaram sobre verdade, as escrituras falaram sobre verdade em um contexto relacional. A verdade, se você quer ser luz para o mundo. Escolha sempre a verdade, mas falada em amor. Você deve falar sempre a verdade, não negocia a verdade, mas há a forma adequada de falá-la. Isso é ser luz para o mundo. Se nós formos para o verso seguinte, nós temos outro exemplo do que, de como ser luz para o mundo. No verso seguinte, o que é que diz? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha e não dê em lugar ao diabo. Na escuridão do mundo, meus amados, em que nós entendemos e somos ensinados que qualquer desentendimento deve levar à separação, qualquer desentendimento, qualquer problema, qualquer ira que você tiver é suficiente para levar a uma separação completa, que sejamos capazes, e superar isso pela possibilidade da restauração. Nós podemos nos irar, mas devemos ter cuidado para não pecar. A ira diante da injustiça do que é errado é uma ira prevista biblicamente. Mas devemos ser capazes de entender que esta ira não é fonte, não é alimento para que possamos ingressar num processo de separação completa daquela pessoa contra quem, eventualmente, você se irou. Quando continuamos nas Escrituras, o que é que dizem? O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Meus amados, neste mundo de escuridão, né? em que a prática tão comum que vemos por aí, em todas as esferas da sociedade, é o quê? É colocar a culpa no outro. Vocês não querem, a culpa é do outro, é levar vantagem a todo custo. As pessoas preferem, muitas vezes, o ato de ilegalidade, a necessidade de você trabalhar árduo para fazer o que é correto. Num mundo assim, em que o mais fácil está dizendo, o mundo está dizendo para você, faça o mais fácil. O furto é melhor do que o trabalho árduo. Isso é a mensagem do mundo. No mundo assim, para que nós sejamos luz no mundo assim, não é? nós temos que nos dedicar a fazer algo útil, fazer algo produtivo. Nós temos que criar amor pelo trabalho, criar amor pelo estudo. Para que nós possamos, através desse exemplo, mostrar que o que o mundo diz não é necessariamente o que deve ser seguido. Por fim, meus amados, o que, é que as escrituras dizem aqui? Essa é muito importante, na continuação da carta de Efésios. O que é que diz aqui? Ó? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for, for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Na escuridão do mundo, meus amados... E é que as pessoas falam umas com as outras, para quê? Qual é o intuito que nós vemos? A direção que nós vemos no mundo, por aí. Quando uma pessoa fala com a outra, é com o intuito de diminuí-la. Com o intuito de denegrí-la. Com o intuito de colocá-la para baixo. Num mundo assim, nós temos que ser luz. E como é que as escrituras dizem que devemos ser luz no mundo e que as palavras são como facas para destruir o outro? Palavras são como punhais para rasgar a carne do outro. Como é que podemos ser luz assim? As escrituras dizem, né, de maneira belíssima, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Olhe só, as nossas palavras têm de ser instrumentos poderosos de cura da alma. As palavras têm poder. Nós temos que ter o cuidado de que nossas palavras para os outros sejam instrumentos poderosos para curar a alma. Que as palavras nossas sejam apenas para edificar os outros, edificar os que ouvem. Jamais sejamos capazes de proferir palavras que inferiorizem as outras pessoas. Isso é ser trevas, ser luz, é proferir palavras que edifiquem, que curem os que precisam de palavras neste sentido. Olha, muitos dizem assim, né? Tem um negócio de uma tal de cultura, né? Diz assim, mas na nossa cultura existe tudo isso. Mas pro, eu sempre digo assim, para os discípulos de Jesus Cristo, essa cultura é de só menos importância, porque a nossa cultura é a cultura de Cristo essa é a verdadeira cultura que devemos seguir a cultura de Cristo, a de ser luz nas trevas aí você pode dizer assim mas pastor, eu me sinto tão pequenininho para fazer isso eu me sinto assim, tão fraquinho para ser luz nesse mundo aí o que eu falo para você? esse mundo está esse mundo tão bagunçado, né? está tão bagunçado, está tão bagunçado esse mundo é de tantas trevas, né? que eu digo assim, quanto maior a escuridão, mais efetiva será a luz o mundo é tão assim que por menor que seja o seu esforço em ser luz, meus amados, você estará representando Cristo, que é a luz do mundo. E você influenciará positivamente a vida das pessoas, para que elas gradativamente possam chegar ao ponto em que você está, que é o de ter descoberto a verdade. Seja, não queira ser um, uma lanterna daquela, não sei quantas pilhas daquela grande, não. Sei, como, aquela que a gente usa lá em nós, né? para ver a estrada num dia, de, um dia sem lua, né? Mas queira ser pelo menos uma velhinha na sala escura. Você tem que, se você tiver por objetivo começar a ser uma velhinha bem pequenininha numa sala escura, você verá como o seu pequeno esforço terá um efeito tão multiplicado. Assim como da velhinha numa sala escura. Você botou uma velinha. Olha, tem o um famoso breu. Você chega lá no breu, você bota uma velinha, o que é que acontece? Todo o ambiente é transformado. Toda a atmosfera do ambiente é transformada. Aquilo que não se via passa a ser visível. A situação que era obscuridade, que era trevas, passa a ser uma situação em que você vê com clareza. Vamos ser isso. Deus conta conosco para isso, meus amados é uma missão da qual nós não podemos nos afastar se somos genuinamente cristãos. Deus conta conosco. Deus, isso é o que nós devemos fazer aqui até o dia em que estaremos fisicamente ao lado dele. Aí, nesse momento aí, nós caminharemos com ele com a própria luz do mundo. O próprio João teve uma visão desse momento. Lá no, escreveu no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 5. Olha o que ele diz nesse momento. Ele diz assim, ó, nesse momento não haverá mais noite. Apocalipse 22, 5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para o todo sempre. Glória a Deus por isso. Tenhamos a consciência firme de que temos uma missão aqui na terra. Cristianismo, já disse para vocês, eu tenho vontade de repetir. Se você procura uma religião que seja confortável, eu já digo para vocês: cristianismo é a última que eu indico. Se você está se sentindo confortável em seu cristianismo, você está na UTI do cristianismo, sinal vermelho, porque não é para se sentir assim. Se você se sente confortável no cristianismo, você está errado. Cristianismo é um sistema de pensamento que faz com que você procure ser amanhã alguém que você ainda não é hoje. Existe uma caminhada progressiva de transformação contínua para que mais e mais nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. A santificação é algo que se espera do genuíno cristão. E uma das dimensões importantes desta caminhada de ser mais e mais parecido com Cristo, é ser aquilo que Ele é, a luz da glória do Senhor. E para isso, nós temos que ter a ciência de que temos de ser luz no mundo, filhos da luz, não filhos das trevas. E que e para que comecemos essa caminhada já, a Bíblia nos orienta. E aquelas Aqueles passos sobre os quais eu falei aqui são apenas alguns exemplos de como possamos, podemos ser luz no mundo que reina nas trevas. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.